0: No século I da Era Cristã, o filósofo romano Cícero constatava que a gente se familiariza tanto com os objetos vistos diariamente que não os admiramos mais e nem sonhamos pesquisar as suas origens. E também se referindo ao tido como comum, o etnógrafo Bruno Schier nos recomenda considerar como fontes históricas os fenômenos cotidianos cujo valor testemunhal de modo algum é inferior às crônicas e documentos antigos, diz Schier da ornamentação de um pórtico e de um instrumento agrícola, da forma de uma casa e da boina de uma mulher, pode-se abrir mais informação de história da civilização do que de muitos molhos de atas dos nossos arquivos. Com base nos estudos etnográficos do antropólogo e historiador Luiz da Câmara Cascudo, a audiosérie Tudo Folclore olha as coisas cotidianas com atenção para revelar as histórias e a história por trás do comum, daquilo que parece já definitivamente incorporado à nossa paisagem mental. Composta por quatro episódios, é tudo folclore analisar alguns saberes, práticas culturais e representações tradicionais, como superstições e costumes, mitos brasileiros, ditados populares e a rede de dormir. Tudo isso folclore, ou se você preferir, cultura popular. Uma obra coletiva, anônima e que não tem tempo, no sentido de que é muito difícil, se não impossível, rastrear exatamente as suas origens. Com cerca de 150 livros que vão da literatura à gastronomia e da mitologia à geografia, Câmara Cascudo parece ter seguido à risca a frase de Tolstói quando este recomenda que, se você deseja ser universal, deve começar por pintar sua própria aldeia. E, de fato, ao falar da sua aldeia, o Brasil no geral e o Nordeste em particular o etnógrafo potiguar acabou falando do mundo todo. Com o olhar e uma verve afiadíssimos, Cascudo é sobretudo uma prova de que a erudição não precisa ignorar ou desvalorizar o saber popular. Ouvir o povo vale uma universidade, dizia. Eu sou Paty Rabelo e o primeiro episódio de É Tudo Folclore vai conversar sobre algumas superstições e costumes de origem milenar que eu poderia apostar. Se você nunca fez, certamente você já viu alguém fazendo. E nesse episódio de estreia, eu recebo jornalista e professor universitário Fabiano Moraes. O Fabiano tem uma longa trajetória no audiovisual, a gente já conversou bastante né, sobre as coisas que tu faz, inclusive é, queria que tu falasse um pouquinho. E agora eu sei que tu tá produzindo duas séries, né? eu queria que tu falasse um pouco, inclusive uma é exclusiva para o canal Futura, né, que tu já me contou, e as duas são ligadas à cultura popular. Né? Então me fala um pouquinho, o que puder falar, né? o que não puder também, abafa.
1: Olá, Pati. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, por esse super projeto. Eu diria que essas duas produções elas têm tudo a ver com a temática de hoje, por se tratar de cultura popular. A primeira é uma produção da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, né, Estado aí de Câmara Cascudo, né, e a, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe. A gente concorreu a um edital da Lei Aldir Blanc, né, lá em Aracaju, e eu tinha já uma ideia de trabalhar a ideia do cangaço ressignificado, porque o cangaço, ele, teoricamente, na teoria, ele, ele deixou de existir há 82 anos, só que ele continua vivo, de outra forma, no turismo, nos negócios, na geração de empregos. Então, a gente queria mostrar isso e a gente está tentando ver se consegue mostrar isso. Já gravamos, é, a série já está em processo de edição e a gente deve exibir isso, além da internet, já, já que é uma websérie, em mais alguns canais de televisão do Nordeste e também no Futura. Esse é um dos projetos.
0: Certo, essa, é. essa do cangaço chama exatamente... De...
1: O, o cangaço vive.
0: O cangaço vive, eu ia dizer o contrário. É, e essa você, vocês vão é, é, veicular no futuro em, outras, é, em outros canais é, do Nordeste, inclusive pode ser que veicule no Ceará também, né? Hum.
1: Exatamente, é. são duas, tev... ah, duas TVs de Sergipe, que já estão confirmadas, quatro do Rio Grande do Norte... E ontem nós recebemos um convite de uma TV também nacional, que é o Canal do Boi, que a partir do teaser achou interessante essa temática e aí pediu a gente que pudessem também divulgar. Ou seja, a gente, antes de lançar o produto, já consegue ter uma boa aceitação aí por pessoas que entendem e gostam dessa temática, Paty. Muito,
0: muito, muito, muito bom. E o outro projeto, que é o Sou Poesia, não é isso?
1: Sou Poesia Popular e a gente teve -o, o cuidado nesse
0: é... sou e mas parece também que é sou de alma, né? Tem tipo um, um vocês parecem parece que fizeram um trocadilho aí, né? Que lembra o sou do verbo ser, o sou de alma, mas vocês não usaram o anglicismo. então assim tá exato
1: é, é meio que que a gente incorporasse isso, a gente dizendo que é isso, nós somos poesia popular hum. e esse popular é um termo que inclusive Câmara Cascudo também trabalhava no sentido de dar força à palavra, não no, no sentido de inferioridade, porque muita gente remete ao termo popular como se fosse algo menor, mas na verdade no sentido que a gente quer dizer da poesia popular é de que ela apenas chega às pessoas, então a gente está é, terminando de gravar essa série sobre poesia popular, nós tivemos como berço das gravações São José do Egito, que é considerada a capital nordestina ou brasileira da poesia. É um berço de celeiros no sertão do Pajeú, né, onde teve os, os maiores repentistas e cantadores do Brasil, são daquela região, ali no Cariri, Paraibano, com o sertão do Pajeú em Pernambuco, onde deu é, artistas como Pinto do Monteiro, é, Louro do Pajeú e, e tantos outros. Então, a gente foi lá no berço da poesia, juntou com mais artistas de Mossoró, de Apodi, que fica aqui no Rio Grande do Norte e a Sul, e provavelmente uma cidade do Ceará, que a gente ainda está para gravar. Então, tudo isso é para mostrar essa riqueza da cultura popular que tanto Câmara Cascudo trabalhava.
0: Nesse caso, é essa série que vai ser, que, vocês vão, que é exclusiva para o Canal Futura, né?
1: Essa... Exato. É, inclusive, são cinco séries esse ano, a gente... Gosta muito de trabalhar com essa temática, e mais outras duas são muito ligadas também à cultura popular, que é o Bumba Meu Boi no Maranhão, que a gente deve fazer em junho, e no segundo semestre a gente vai fazer um de cultura popular em Pernambuco, onde a gente vai retratar o maracatu, o pífano e também a rabeca. São instrumentos, inclusive, que a gente faz questão também de dizer que foram estudados né, por Cama Cascudo, porque fizeram parte dessa vivência dele os maracatu de Pernambuco, os caboclos de lança, que são da origem dos canaviais. Então, ele estudava essa relação, essa relação dos holandeses com o, a, aqueles boias frias. Então, tudo isso foi temático e a gente vai mostrar o maracatu e o maracatu rural, que é de origem dessa zona da mata de Pernambuco.
0: Entendi, muito bom. Então, tem tudo a ver. É, e aí, eu espero, já te falei que eu estou louca para tudo. Né? Espero, especialmente a do cangaço que é, é um tema que me interessa bastante. A gente vai falar de superstições e de alguns costumes, né? Que não são como eu tava, a gente estava falando aqui a gente começar a gravar. Toda superstição é um costume, mas nem todo costume é uma superstição, né? Então a gente vai falar um pouco das duas coisas e, e aí eu queria começar contigo é, a partir, eu acho um bom ponto de começar é, a partir daquela ideia etimológica, né? De superstição que tem um site brasileiro que chama Origem da Palavra. É um site muito bom de etimologia. E aí ele fala que superstição vem de superstício, né, que é uma palavra latina que é derivado, por sua vez, de superstário. E aí, é, e, e o sentido disso é se manter sobre, sobreviver. E aí, por que, que, por que, que eu achei interessante isso, Fabiano? Porque tem duas acepções. Esse sobre, ele tanto tem um sentido de, por exemplo... Sobre, sobrecarregado, você está carregado exageradamente, mas também sobre ter um sentido, além de, de quantidade, de intensidade, tem de geográfico, sobre significa acima. E aí, ele diz que, nesse site, fala que esse sentido de superstição não está muito claro, porque não se sabe se é, é, significa ser exagerado no segmento de um rito religioso, ou seja, a noção de exagero, ou uma acepção que vem de ficar sobre alguma coisa, tipo para ver um ato religioso passando. Então é interessante. É um sentido meio ambíguo, mas os dois dão pistas para a gente entender superstição. Isso me chamou muita atenção, eu não conhecia essa etimologia. E aí. É para o Câmara Cascudo, ele diz que, que a supertição é como se fosse uma defesa, uma legítima defesa do inconsciente, tipo assim, eu já nem, eu nem sei, eu nem tenho certeza, mas tô me defendendo do perigo, né, e aí eu queria, primeiro eu queria é, que tu comentasse um pouco, como é que tu percebe essa questão, porque tu tem uma experiência muito próxima é, da vivência do sertão, né, até que, tu não se afastou disso até pela natureza do teu trabalho, né, inclusive no audiovisual, mas também tu tem uma presença é, nesse meio urbano, né, e tu percebe, de alguma forma ainda, a superstição ligada a, ah, isso é coisa de gente que não sabe de nada, de gente ignorante, detalhe, o Santos Dumont só entrava em casa com o pé direito, né, o Joaquim Nabuco dizia que não era supersticioso, né, mas ele não passava embaixo de escada, nem pelo amor de Deus. Então, assim, a gente está falando de pessoas que podem ser chamadas de tudo, menos de, de. Ah, essas pessoas são bobas, não. Mas assim, na tua visão, na tua vivência, é, tu acha que ainda tem essa, essa, essa separação? Tipo, ah, não, isso é coisa de gente, não é, coisa de nada, é coisa do Naruto, é coisa do nordestino, é, num sentido pejorativo, ou tu acha que. Que essas coisas estão meio espalhadas. Como é que tu vê a partir dessa, dessa, vamos dizer assim, dessa, dessa oposição entre o urbano e vamos dizer, cidade interior, ou, ou alta cultura e baixa cultura, como se, como se costuma dizer? Como é que tu percebe isso? Assim?
1: Olha, Pati, eu diria que eu vou além da questão de urbano e rural. Eu acredito que está mais numa diferenciação de classes. Eu acho que uma elite que é um pouco arrogante, ela meio que vê nessa questão que o primeiro autor que você falou, do sobre. Eu estou acima daquela superstição. Ah, Quem tem aquilo ali é porque tem um pensamento menor. E a gente sabe que, do ponto de vista social, a gente não pode é, tornar menos importante uma crença, uma superstição, um costume. A gente tem que dar o devido valor porque ela representa muito para aquele povo. Então, andando por esse nordeste imenso, a gente vê que as superstições, essas tradições, elas são muito evidentes. É, o ano passado eu tive fazendo um trabalho, por exemplo, em outra região, que foi na Amazônia, com os índios, e eles até evitam falar sobre algumas superstições deles, por quê? Porque eles imaginam que nós, que não somos índios, vamos zombar com ele. E para eles aquilo é muito real, que eu vejo que até em um outro episódio você vai tratar dessa questão, então, os índios eles sentem um pouco, meio que vergonha, porque se, eles, ah, se eu for falar aqui do saci Pererê, vão dizer que a gente é louco. Então, é, é meio que um olhar diferenciado do ponto de vista social. Eu fui criado vendo superstições de alguns dos temas que nós vamos conversar aqui de Minha Mãe, dizer que tinha que colocar uma vassoura quando quisesse não receber bem uma pessoa. É, eu fui criado com a questão do, da tradição do Papa Figo, que naquela época era muito forte, não, não se falava nem que é, era como se fosse um comedor de fígado de criança, mas chamava o Papa Figo, que ele vinha num carro preto, eu passei cinco anos da minha vida tendo o maior medo desse homem. Né? que, teoricamente, não cresceu. Mas, assim, essas coisas são muito fortes, né? a questão de você não sair na rua com o pé esquerdo, botar o pé direito, essa questão de daqueles pulos que você dá no mar nos primeiros dias do ano. Então, tudo isso, é, dizer que é errado, é certo, que é menor ou maior, eu acho que é um pouco de arrogância. Por quê? Porque você vai estar tá ferindo uma tradição que, às vezes, é até secular né? de um povo. Então, eu vejo que há essa distinção mas nem tanto pelo urbano e o, o, o rural. Porque uma coisa interessante, Pathy, no Nordeste, numa pesquisa, uma vez, quando eu trabalhei em Fortaleza, é que foi feito que, nas capitais do Nordeste, pelo menos metade da população, ela é ou tem origem direta ao interior. Ou seja, você tem uma população de em Fortaleza com quase 50% de habitantes que são é, do região do Cariri, dos Inhamuns, da Zona Norte, do, da região Norte, enfim... As pessoas das capitais do Nordeste, ela têm essa ligação com o interior. Então, você não pode muito meio que separar essa coisa. Ah, isso aqui não existe porque é do interior, é menor. A humanidade eu acho é que...
0: recente. Né? O que tu está dizendo é que esse fenômeno urbano é relativamente recente. Então, as pessoas têm, tão, têm muito... Pró... Mesmo quando elas não reconhecem, né, Fabiano? Mesmo quando Exato. elas não sabem, não reconhecem. É, eu, eu percebo, assim, quando você falou que não é certo nem errado, eu vejo da mesma forma, assim... Eu acho que é, é um pouco parecido. As pessoas, obviamente, é, é, os antropólogos são de diferenciar é, religião de superstição, né? A gente não vai entrar nesse mérito agora, mas é, é mais ou menos como você desvalorizar uma tradição religiosa de alguém. Você diz: não, você está errado porque você acredita em Jesus ou em, sei lá, ou em Maria ou em Exu, Ou sabe? Você acredita. Ou, você ou se Buda. É, é, você se relaciona com essas forças. Não dá para você dizer que está certo ou errado. Contanto né? que você não interfira na individualidade do outro, né? Enfim, não cabe esse julgamento de certo ou errado.
1: É, e uma outra coisa que eu acho importante, que a gente é, tem presenciado ainda, complementando isso, Paty, hum. é, no, no, no Nordeste, é a questão da força da oralidade. E a força da oralidade ela vai revelar muito dessas superstições porque elas são faladas. Mais do que escritas, elas são vivenciadas na oralidade. O pai, o avô vai dizendo para alguém, olha, véspera de Santo Antônio, você coloque lá tal situação que vai surgir um casamento. Se você não vê seu rosto, como meu pai pedia, ele colocava uma bacia e com água. E se nós não víssemos o rosto da gente com nitidez, é porque a gente morreria de um ano para o outro. A gente passou mais de 10 anos fazendo isso. E era uma coisa levada a sério. E, e se a gente não.
0: E vocês viram de fato o rosto. Ou...
1: A gente via o rosto todos os anos. Eu, eu acho que.
0: Eu <risos> o rosto e, e, e só. Não, ninguém não viu. Todo mundo viu e...
1: A gente via, e a gente já ia com medo, porque a gente sabe que se não visse com nitidez, era sinal que a gente poderia não estar vendo no outro ano. Mas isso era levado a sério. Era muito forte isso, pelo menos lá em Caruaru, onde eu morava. Eu fui criado com essas situações. Então. Mas é o que é da oralidade. Ele dizia que o avô dele, o pai dele, já fazia isso. Então foi passando. Então essa oralidade, ela tem um peso muito grande nessa tradição que o, o Câmara Cascudo estudava.
0: Fabiano, você está falando isso e me lembrou é, quando era criança. Eu sempre, eu nunca morei interior, assim, tipo, eu nunca fui uma pessoa de interior, né? Mas eu morei um pouquinho de tempo que meu pai precisou ir a trabalho, enfim, no interior do Rio Grande do Norte, inclusive, em Caraúbas, em, mas espaços curtos. Para criança, tudo é espaço muito longo, né? uma criatura que tem dois anos de idade, seis meses é uma vida, é o quarto da vida dela. Mas, é, apesar de, de ser uma pessoa que viveu a vida toda numa cidade né, grande como Fortaleza, eu lembro dessas coisas que tu está falando e lembro disso muito ligado a... Caris é muito maravilhoso. As tradições juninas. Então, eu lembro dessa coisa de, a ah, letra tal que você vi, se você põe uma faca na, na, na coisa de bananeira, a letra da pessoa com quem você vai casar, gente, uma pessoa de 10 anos pensando nessas coisas, mas enfim. E esse lance da água, eu lembro. Eu, eu, eu não lembro muito de fazer, mas eu lembro de ser uma ideia até aterrorizadora, tipo, meu Deus, se eu for olhar para essa bacia e não me ver, eu tô lascada. Então, assim. É interessante como mesmo, como você falou, né, mesmo a gente estando fincado na cidade, mas, tipo, os nossos pais, os nossos avós, é muito recente essas pessoas que estavam imersas ali e elas transmitem, né, e aí, obviamente, quando a gente tá falando de folclore, a gente não tá falando de algo respeito folclore ou cultura popular, né, como a gente já falou antes na introdução, né. É, na verdade, tudo então, que eu ainda vou gravar, né, Fabiana? Mas a gente já finge a mágica da edição para todos os efeitos, eu já falei disso, quando as pessoas estiverem ouvindo. Mas, assim, é, o, o folclore, esse, essa cultura popular, isso que, que, que se transmite pela, pela oralidade, como você falou, é, que vai passando, né, que não está dentro de uma lógica de indústria, isso tem uma força muito grande... E isso é, é, te marca de um jeito que é assim, cara, de onde foi que eu tirei isso? Você nem sabe. E aí você está reproduzindo. né E assim, isso é constitutivo da gente. E isso, é, em alguma medida, isso faz com que a gente enf enfrente o perigo, né com que a gente diga, nossa, aqui eu tenho que cuidar da minha vida. Então, assim, de alguma forma isso vai dando, é, vamos dizer assim, um ferramental subjetivo para a gente atuar no mundo, né? E, e o Câmara Cascudo, ele, ele, ele gosta muito de usar essa imagem de que é, a gente, o tempo passa e a gente vai parecendo que é muito diferente de pessoas de 500 anos atrás, mas no que realmente importa, no que é mais profundo, isso não muda, né? A gente está aqui usando o celular, mas a nossa cabeça ainda está lá na savana.
1: Né? A gente... é, e, a gente, e a gente, de um modo geral, entende que o ser humano ele busca muito um referencial de segurança. Sim. E, no caso do nordestino, eu entendo que esse referencial de segurança é o que ele ouviu do seu pai, da sua mãe, do seu avô, sobretudo na cidade do interior. Nas capitais hoje, com a... a, a a globalização, você vai perdendo um pouco isso, porque você está, por exemplo, em Fortaleza e está dialogando com alguém que tem um hábito de Nova York ou do Japão, né? e, e, e também mesmo em Fortaleza você vai conversar com essas pessoas que estão ali dialogando as coisas do interior, nos bairros mais afastados, sobretudo, periférico, na, nas, na, na região metropolitana de Fortaleza, Salvador, Recife, mas no interior isso é muito forte, você é, não quer contrariar o, o que o seu pai, sua mãe disse lá atrás... e principalmente quando você tem seus pais que faleceram... aí é que você carrega um peso cultural de não contrariar por respeito a ele... então você veja como é forte essa questão da superstição... hoje eu tenho algumas superstições que eu trago de minha mãe... e como ela faleceu há três anos... Quando eu executo aquilo, eu me remeto como uma forma de homenageá-la. Então isso é muito forte.
0: Tô falando perfeito. Eu até li alguma coisa recentemente assim que dizia que quando alguém importante para você para você morre é como se a partir dali você tentasse ser uma pessoa melhor ou à altura daquela pessoa que se foi. E aí quando tu falou isso agora eu me lembrei exatamente disso porque. É como se, quando a tua mãe estivesse viva, dependendo até da relação que, que você tem como filho, você pudesse transgredir. Mas, quando a pessoa morre, é como se aquilo tivesse ido para um terreno meio que sagrado, né, um lugar um pouco de Deus, assim, obviamente, mantendo a proporção da comparação. Mas eu consigo compreender isso que tu está falando. Assim.
1: E eu vou dar um exemplo muito claro dessa tradição, dessa coisa. Por exemplo, a Sexta-feira Santa, sobretudo no interior do Nordeste, é uma coisa que... Eu aprendi, jamais você deve comer carne, carne bovina, essa coisa toda. E Sim. quando minha mãe estava viva, em alguns momentos, eu até que meio que comi, porque é como você disse, eu transgredi, porque eu dizia, mãe, eu comi só um pedacinho de carne Sim. naquele dia. E ela, mas você fez isso, eu disse, mãe, mas só um pedacinho. Mas depois que ela morre, eu tenho certeza que daqui até o final da minha vida, por uma questão de respeito, eu não vou comer. É um dia só. Né? eu sei que não faz uma diferença fisiológica ou nada, mas faz moral né? para o respeito então, se alguém me tentar ah, é besteira você não comer sim, é besteira para o outro de fora mas para você que tem uma relação com o objeto, aí é bem diferente
0: para ti, e aí pensando para ti como exemplo que tu trouxe né? mas remetendo aquilo que eu, que eu citei agora, né? de algum lugar que eu li que eu não vou lembrar essa história da, da relação com a pessoa que morreu para você no caso e para quem mantém essa essa atitude é como se fosse um ritual e aí quando você cumpre aquilo você reatualiza a sua relação com aquela pessoa que se foi é uma forma de mantê-la viva né talvez isso é verdade. talvez venha a força interessante que quando eu te chamei para a gente conversar nesse é primeiro primeiro episódio é, de tudo folclore eu também, a cabeça tá meio misturada, porque eu estou misturando né, tudo folclore com uma breve história da intolerância. Eu tô, daqui a pouco eu vou tudo <risos> intolerância. Uma breve história do folclore. Inclusive, se você não ouviu uma breve história da intolerância, a também está em todas as plataformas. Eu estou misturando tudo. Tu tá fazendo um monte de projeto ao mesmo tempo também, então tu sabe como é. Daqui a pouco tu vai dizer que é. Sou viva é poesia, sou um cangaço. Cultura
1: indígena!
0: Fabiano, eu queria que tu falasse um pouco, porque quando eu convidei para esse primeiro episódio, eu não sabia que a tua tese de doutorado tinha sido sobre esse assunto da fé, da superstição. Eu não sabia, eu ignorava. Eu te chamei por conta, como eu te falei, por conta do teu trabalho no audiovisual, ligado muito fortemente à cultura popular. Então, fala um pouquinho, é, porque eu tô percebendo que, que são inevitáveis, né, determinados links com o nosso assunto. Então, assim, fala um pouquinho qual foi o objeto da tua tese, só porque aí eu vou entendendo melhor quais as ligações aqui com, com a nossa pauta de vídeo, né, que a gente já... Legal.
1: Legal. É, antes da, 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 da minha tese, eu acho que é um preâmbulo interessante. Por exemplo, Câmara Cascudo, a, a, a origem mesmo dele é na zona rural de Campo Grande, uma cidade que fica perto de Mossoró. E depois, ele pequeno, foi para Natal com a família situada, mas ele vivenciou um pouco, de certo modo, esse meio rural. Eu, ao longo da minha carreira, apesar de não ter morado na zona rural, eu morava na cidade do interior, mas eu convivia com muitas pessoas que vinham da zona rural. Eu, eu cresci dentro da feira de Caruaru, praticamente. Ou seja, um celeiro cultural de pessoas que vinham ali de 50 cidades, a maioria da zona rural. Eram os chamados carros de lotação, né, que hoje chama-se transporte alternativo. Mas carro carro de lotação, por quê? Porque ele vinha lotado mesmo. Era até mais do que cabia. E aí, eu convivendo com essas pessoas... Eu fui é, tendo aquele gosto por pessoas simples, que falavam sem estar preocupando com a linguagem correta ou não, até porque ele não tinha formação. E quando eu fui trabalhar no meio da comunicação, eu passei a viver muito no interior do Nordeste. Como eu morei na Paraíba, é, em Pernambuco, no Ceará, e estou morando no Rio Grande do Norte, eu convivi muito com essas áreas rurais. E aí, convivendo com o homem do campo, eu fui vendo aquelas características... E isso foi me despertando para que um dia eu pudesse estudar. E eis que, quando chegou o doutorado, é, veio a oportunidade de eu estudar na zona rural. E aí eu disse: o quê? Porque hoje na zona rural, a gente sabe que o cavalo, o jumento, ele, certo modo, foi substituído pela moto. Isso aí já é uma transformação social inevitável. Mas tinha uma outra que me despertava: a religiosidade. O, o sertanejo, o interiorano, ele é muito autêntico para poder ir à missa é uma coisa meio que sagrada dele toda semana, toda semana a missa. Mas tem acontecido um fenômeno no Nordeste, que isso é até, em termos de Brasil, a diminuição de padres. A igreja católica hoje ela forma menos padres. Então, com isso, algumas áreas rurais ficam sem missas semanais ou até quinzenais. Tem, tem comunidades rurais que têm missa uma vez por mês. Então, se, se você é católico, como você vai ficar sem fazer sua oração, sua crença, no domingo, que é considerado para os católicos um dia sagrado? Então, obviamente, ele tem que recorrer a algo. E aí foi onde eu entrei com o estudo da comunicação com a geografia. Missa pela TV. Se ele não tem a missa presencial, ele vai ao recurso da TV. Ele já fazia isso com o rádio. Historicamente, há 30, 40 anos, o, o nordestino da, das cidades menores, ele já escutava a missa pelo rádio mas ele ia à missa presencial. Com a ausência de algumas missas presenciais, a TV passou a ser o grande ponto de encontro. E olha que interessante, conversando com o um professor de história, ele disse que antes das igrejas, das religiões, o homem ele já tinha o seu contato com Deus dentro de casa. É como se ele tivesse já um altar dentro de casa. Aí veja como a vida é um ciclo. Passaram-se anos e anos, a igreja cria templos e ele vai lá. E hoje a gente já está vendo uma coisa que a gente já pode ter visto há dois mil anos, há três mil anos. quando é um retorno, tinha... né? Aquela
0: ideia do eterno retorno. As coisas mudam e depois voltam.
1: Volta, porque cheguei em comunidades, eu fazendo minha pesquisa, e vi que as pessoas, algumas famílias, eu perguntei, você vai à missa ainda? Não, não vou mais à missa. Eu assisto aqui no domingo a missa do padre Marcelo Rossi, ou do outro padre... Ou seja, uma família inteira já assistindo pela televisão. Ou seja, aquele espaço dele, sagrado que é a casa, virou um novo santuário, virou um templo. Então, isso, isso é um fenômeno social.
0: Pré-pandemia, né? Porque
1: agora é fácil. Exato. Né? Exato. Veja bem. Eu, de... Eu defendi minha tese em dezembro de 2019, Três meses depois, quatro meses, veio a pandemia. Aí disseram, você estava adivinhando esse estudo da missa pela TV, mas já era um fenômeno evidente. E agora na pandemia nem se fala, porque aí foi uma obrigação. Mas quando eu estive estudando e eu vejo que é uma tendência, antes de ser obrigação, é uma opção que as pessoas têm. Aí você vai, vai ver uma um, um outra característica. Hoje na, na zona rural, muitas pessoas idosas não têm a mesma saúde do passado. E segundo, essas crenças, essas... Essas histórias da oralidade é porque hoje a saúde não é mais a mesma do ano, daquela do passado. Hoje as substâncias químicas nos alimentos fizeram com que a própria população rural não tivesse a mesma saúde que tinha antes. Antes uma mulher com 80, 90 anos, ela, ela até chegava a transportar lata d'água na cabeça. Hoje a gente vai na zona rural e vê mulheres com 65, 70, com reumatismo, com artrite... Né, com diabetes, então tudo isso faz com que essas pessoas tenham uma dificuldade de locomoção. E aí vem a missa como grande alternativa para que essa pessoa tenha sua fé. E aí eu perguntei, a missa na TV diminui a sua fé? E eles disseram, de forma alguma. 100% respondeu, a fé é a mesma e a gente faz o que faria na missa.
0: E aí, no caso, tu tá falando missa... É, e aí eu vou te perguntar, como a gente está falando de superstição, de folclore, a gente está falando de, de algo que não é limitado ao Nordeste, enfim, isso vale para o Brasil todo e para o mundo, beleza, quando você está falando de missa, você está falando de missa especificamente, você está falando de tradição católica, ou isso vale também para é, religião evangélica... Como que se Olha,
1: isso? O, o meu estudo foi para a missa católica. E eu digo, eu digo uma coisa: o católico está fazendo isso de 30, a 40 anos. Mas a região, as religiões evangélicas elas já surgiram dentro dessa mídia. É, elas é... já surgiram nessa ótica.
0: Como eu disse para o editor que não vai ter efeitos sonoros nessa áudio então eu mesmo vou bater pau. Muito bom, italiano. Perfeito, isso que tu falou, porque de fato. Nativamente, né? É, na verdade, esse negócio a gente vê. Inclusive aquele negócio de chutar a santa, né? Que rolou. Exato. Era uma coisa televisionada, de
1: fato. Ô, Patti, e, e eu digo uma coisa: na, na pesquisa eu mostrei isso, que a igreja católica ela resistiu a fazer isso, essa essa missa na TV. É algo que a igreja, de certo modo, até uma parte hoje da igreja conservadora, resiste. Mas ela foi obrigada, por quê? Porque o meio evangélico já surgiu. Um dos maiores exponenciais disso aí foi a Igreja Universal do Reino de Deus. Ela já nasceu com rádio, TV, jornal, e ela vem conquistando, e aí a gente não entra no mérito de religião b um grande número de adeptos. Os evangélicos vêm crescendo através da mídia. E aí chegou um ponto que a Igreja Católica, perdendo fiéis, disse ou a gente adere a essa tal de comunicação de massa, ou a gente vai ficando para trás. Então, esse é o grande fenômeno. É
0: uma questão mercadológica, né? não tem para onde correr. Exato. Né? Um eu
1: trabalho. não fui é
0: isso. É, isso. É, se você não ocupar, é aquela história. Não existe vácuo, né? Não existe vácuo nas relações sociais. Verdade. Um sabe. Um, um, outro vai ocupar. Eu queria te perguntar, e é uma pergunta meio psicanalítica, apesar de eu não ser psicanalista nem psicóloga, mas amo as humanas, de forma e a área especial. Eu te perguntaria. Tu acha que o teu estudo... E a gente já volta já de para a superdição, tá? A gente volta para falar especificamente de algumas superdições, porque a gente ainda está aqui na superdição, na religião, a gente não saiu, mas enfim, a gente já já começa a falar da primeira é, é, superdição, provavelmente dita. Mas antes disso, eu queria te perguntar. Tu acha que o teu estudo... Detalhe, essas perguntas que eu estou te fazendo, nem uma é pergunta pegadinha, viu? Todas são perguntas de um interesse autêntico. Eu odeio gente entrevistada que faz pergunta pegadinha, parece que fica botando casca de banana para se escorregar. Tudo
1: tranquilo, Pati. tudo tranquilo.
0: assim, tipo assim nossa, pelo amor de Deus, né? Mas é realmente interesse autêntico. É, se tu acha que o teu interesse por esse objeto de estudo, ele tem algum, um, algum caráter de tributo à tua mãe, à tua relação familiar, ou se não, tu fez porque já era algo que tu já tinha vontade, mesmo antes da tua mãe morrer, assim, eu tô te perguntando isso, porque eu, isso sempre me interessa, esse caráter pessoal, sabe, do que motiva as pessoas e tal, e aí isso me surgiu agora, eu queria saber. Eu
1: acho uma ótima pergunta, e eu conversei muito com o orientador, porque o pesquisador, ele sempre tem que ter algo que, que, que mexe com ele, ah. e além desse fator que eu citei, de ter uma ligação no meio rural, fazendo reportagens, conversando com o meio do campo, Teve sim essa questão, porque eu me lembro que a minha mãe faleceu em 2018, mas de 2010 a 2018, oito anos, ela vivia assistindo essas missas. Ela só falava num padre que era um, uma coisa excepcional para ela. E aí, quando eu me deparei de ver um estudo e a, o meu orientador sugerir a gente estudar religiosidades, pronto. O que mãe assistia e que tanto falava é o que eu vou estudar. Não na área urbana, mas é a mesma coisa, só muda a configuração geográfica. Porque as pessoas que moram na, na zona urbana, por exemplo, numa cidade feita Fortaleza, aí é que você vai ver um crescimento dessa missa pela TV. Porque tem a questão da segurança da economia, da mobilidade, tem uma série de fatores, isso na, na zona urbana. E na zona rural, a gente vai ver esses fatores que eu citei. Então, de certo modo, a pergunta é muito pertinente, porque o pesquisador, ele traz os seus laços. Inclusive, no relatório que a gente coloca na tese, a gente bota um pouco desse nosso histórico. E eu botei esse meu histórico, dessa relação familiar de que minha mãe assistia muito essa missa pela TV. Era um horário sagrado para ela, tão quanto ir à missa e ir para um banco se ajoelhar e fazer as orações.
0: Até porque, Fabiana, a gente fala muito de objetividade científica, mas essa objetividade ela tem nuances e limites, porque não tem como você passar anos dedicando a sua vida para estudar um objeto, um assunto com o qual você não tem, que não move a tua emoção, que não te apaixona. Senão você é um psicopata, sinto informar. Se você consegue fazer uma teste de doutorado sobre um assunto que não te atrai, você é um psicopata. Pode sair daí e sair matando pessoas. Porque... <risos> é, é
1: verdade. para isso, não é? E o, é, e o incrível, Pat, é que quando as pessoas, eu conversando informalmente, falo que tive essa pesquisa, todo mundo que eu conheço diz, ah, minha tia também vê, meu primo vê. Aí você sai contando relatos familiares. Não necessariamente de uma missa católica, mas que vê um programa evangélico, enfim. Vê algo de religiosidade pela mídia TV. Então, eu vejo que é um tema bem atual, é, pelas pesquisas que eu tive, não tem muitos estudos, especificamente com o público fiel da zona rural, porque as pesquisas no Brasil, elas se concentram mais nas áreas urbanas, e aí foi um diferencial meu ter esse olhar rural, né, e lá para saber, inclusive eu conversando com algumas emissoras, como, por exemplo, Rede Vida, Canção Nova, é, Aparecida, eles não têm a menor noção da audiência que eles têm na zona rural,
0: Caramba, tá dando um probleminha no teu áudio, é, eu, eu ouvi, tá tipo como se fosse uma mosquinha agora, pronto, se fosse um inseto, aí agora voltou e eu tô te ouvindo, <risos> o que eu ouvi muito claramente tô falando foi assim, e eu falando com o pessoal da Rede Vida, da Canção Nova, eles não têm a menor noção do alcance deles na zona rural.
1: Exato, porque as pesquisas de, de medição de meios de comunicação, sobretudo, são urbanas. Então, eles não têm. Veio um padre aqui em Mossoró, onde eu moro, da TV Século XXI, que ele é de São Paulo, e quando ele chegou aqui, ele foi meio que idolatrado. E ele disse, eu não imaginava que em Mossoró me conheciam. Ou seja, eles mesmos não têm noção da dimensão que eles têm quando penetram nos lares, ou seja, são números empíricos e de certo modo essa pesquisa vem alertar eles. Olha, vocês têm um grande público lá, estão nas, nas zonas, nas áreas rurais do Brasil. O Brasil não é só o meio urbano. Vocês precisam chegar a essas pessoas e mostrarem que elas também têm um devido valor. E
0: interessante que essa coisa do padre chegar na cidade... né? É mais afastada dos grandes centros urbanos, e descobrir que ele é uma estrela pop lá, é até um teste, né, para o próprio processo dele, para a própria santidade dele aqui, santidade entendida, não no sentido pejorativo, mas no sentido de, de separação, né, com essas coisas do mundo na medida em que isso é possível, porque o cara descobre sendo uma estrela pop, então ele, opa, né? E como diz aquele filme lá do, do advogado Diabo, né? o Diabo diz que a vaidade é o pecado preferido dele. Então, assim, o padre chega lá tipo, com a moral baixa, quando vem ele, nossa, peraí, é negociar, deveria ter falado um cachê para vir aqui. Mas, Sou famosa. É, porque é fantástico, eu não, eu não de fato, como eu te falei, reposto, eu não sabia que esse era o teu objeto de estudo, mas recente, é, quando eu te conheci, que foi em 2017... É, eu lembro de tu falar sobre o cangaço, já, já falar sobre isso, e, e eu, eu realmente associei, então eu achei uma coincidência maravilhosa que isso, te, isso esteja né, dentro do teu campo de interesse de pesquisa e tal, porque, enfim, atualmente é muito oportuno é, para isso que eu estou pesquisando, né, e aí vamos entrar na, cara, é impressionante como tem que passar rápido, meu Deus, faz 40 minutos que a gente está conversando, olha que bizarro, faz 40 minutos e a gente tem uma hora, tem noção do que é isso, isso é praticamente uma tortura. Mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue falar. Mas assim, Fabiano, é, quando o, o Câmara Cascudo ele fala, e aí trazendo, né, não porque Câmara Cascudo é Deus, a gente está aqui citando Câmara Cascudo, porque a premissa da série, né, da audiosérie, é a gente estudar alguns fenômenos da cultura popular à luz da obra do Câmara Cascudo. Não é porque o Câmara Cascudo é Deus e tudo que ele falou é certo e porque a gente dá lá para ele. Não é, tá? É só um recorte, né? Isso é que eu preciso deixar claro. E aí, ele falando sobre a... Pensando que tu citou rapidamente, da vassoura atrás da porta, é, ele fala que a vassoura é uma coisa universal, que os indígenas já conheciam antes do, dos portugueses chegarem aqui. E, e aí ele fala da vassoura como um símbolo de coisa que vale, Coisa ruim e coisa boa coisa material ou coisa imaterial. E aí fala que na antiguidade é, figuras que assustavam as crianças tipo os faunos e os silvanos é, a, a, a vassoura já era usada né, para varrer eles enfim, e, e, as, a, e pacificar pacificar não, tranquilizar as crianças na Idade Média as bruxas eram conhecidas por voar a bordo das vassouras delas e foi daí que começou a história de a bruxa voa na vassoura, então, a, ter a vassoura era uma forma de espantar é, a bruxa, né? E aí, essa coisa da porta, né? Essa coisa da porta. Porque a ideia era, você deixa uma vassoura atrás da porta e espanta a bruxa que anda na vassoura. Não me pergunte qual é a relação nossa, ring light aqui ia voando agora. É... Porque se, se eu paro de mexer as mãos, eu fico muda. Então, é um problema. Mas, assim, é, no caso da, 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 dessa situação com, com a bruxera, ela anda da vassoura. E se você põe uma vassoura atrás da porta, ela vai ser espantada. Mas, uma coisa que persiste pra gente é a ideia da vassoura. Eu não sei se as pessoas que estão ouvindo, as pessoas normalmente... É, as pessoas não vão... a gente Esse podcast, né, essa bruxera, ela é feita a partir do Ceará. Né? É, mas ela não é, não se limita ao Ceará, né? nem ao Nordeste então assim, pela experiência minha com outros projetos de, de, de áudio, né? de podcast você fala com gente no Brasil todo isso é muito legal, porque tem muita troca interessante mas então eu não sei como é que isso persiste em outras cidades outros estados, mas aqui no Ceará, e eu sei que é, é, na cidade por onde estou passou, é, é presente ainda essa ideia do Colocar a vassoura atrás da porta para que a visita que é indesejada ou que já passou muito tempo vá embora. Eu me lembro também de quando criança fiquei pensar isso. Oh, meu Deus, eu vou botar uma vassoura atrás da porta, porque pelo amor de Deus eu não aguento essa pessoa. E eu, como um ser antissocial, bastante antissocial, eu para mim eu devia ter vassoura sempre atrás da E assim é, tu percebe isso, tu percebe como que de novo eu queria trazer para tua vivência. Porque tu tem muita ligação né, vivencial, não só como um objeto distante do qual tu, sobre o qual tu tá lendo, né? Mas tu está lá, né, tu tem essa passagem mesmo física né, por, por esses lugares. E, e tu percebe de alguma forma isso vivo, mesmo agora, 2020, eu vou falar 2020, porque 2021 tu não está zanzando muito por aí, né? É,
1: e... <risos> Eu, eu, num, num relato bem pessoal, eu diria que sim, porque, por exemplo, eu converso com minha irmã, que mora em Caruaru, e hum. ela disse que chegou uma visita recentemente lá que ela colocou a vassoura e o galho de arruda, que era para ter mais fortaleza para ver se a pessoa ia embora. Porque era daquelas pessoas que conversam uma hora, uma hora e meia, e às vezes hum. você só tem uns 20 minutos e queria que ela fosse. Mas fica meio envergonhado para dizer, Ei, vai embora que eu tenho que fazer alguma coisa. Aí ela disse que fez isso. E ela também relatando na escola onde ela trabalha que as pessoas lá, algumas, têm algumas tradições relacionadas a isso. Ou seja, não é uma coisa muito do passado, mesmo com toda a tecnologia, com todo o avanço, mas é aquela coisa. Minha irmã, por exemplo, vivia com minha mãe até o perto dela falecer, então carrega muito dela. né? Tanto é que minha mãe tinha aqueles que chamam, é, nas casas do no Nordeste, sobretudo, aqueles santinhos, o santuário com vários santos. Minha mãe morreu e ela continua lá, fazendo as orações no santuário. Ou uhum. seja, a gente traz esse, essas marcas e eu diria que, talvez, daqui a algumas gerações isso aí possa realmente né, se acabar. Não eu sei não, se não acaba, né? mas... Recair, ou não, não. Ou não, né? Ou não, porque pode se renovar, né? Porque a oralidade é incrível, mas que eu digo que nessas cidades que eu tenho andado agora mesmo, nessa experiência de gravar em São José do Egito, eu vi muita coisa que eu dizia, ainda tem isso, eu vi placas de, de refrigerante dos anos 70 e 80 numa mercearia, na frente ainda. Uhum. Ou seja, coisas que você diz, mas a gente está em 2021, ainda tem isso? Tem. Eu parei agora em Sergipe, no meio rural, um carro de boi que a roda era de madeira. Eu quase não tinha visto isso no Nordeste. O cara transportando lenha, uhum. quando a gente parou ele ficou com medo, porque pensou que a gente era do Ibama, <risos> né o, o coitado lá, assim, que eu diria o coitado na inocência rural.
0: Sim. vocês
1: não vão fazer nada com a gente não senhor, a gente vai admirar esse carro de, de boi com essa roda aí de madeira, que é uma coisa difícil ou seja, em pleno 2021 uma coisa que se tinha 50 anos, então o interior do Nordeste ainda tem muitas características que são seculares apesar de todo o avanço.
0: Agora uma dúvida é... uma dúvida a visita da Turma foi embora? eu acho que é o que todo mundo está se perguntando
1: o a... melhor de tudo é isso foi embora sim
0: nossa então,
1: senhora. é embora e digo mais, meu pai, quando fazia essa questão da bacia, um homem amigo dele fez e não viu. E, tristemente, o fato aconteceu que Caramba. no carnaval seguinte ele faleceu de um acidente Sim. e era o melhor amigo dele. Sim. Isso é feito em junho, quando foi em fevereiro, um amigo dele morreu num acidente que ele via na estrada, foi num acostamento e um animal caiu por cima do carro e ele morreu. Olha. Então, são são coisas que são muito difíceis de a gente dizer isso é besteira, isso não tem importância. Como explicar a uma pessoa dessa que isso não é verdade?
0: Fabiano, eu vou lembrar agora é, daquelas de duas frases. Uma é aquela, mais mistérios entre o céu e a terra do que isso foi a nossa filosofia. E a outra famosa, não creio em bruxas pelo que elas rai, elas rai, né? Na dúvida. E aí, alguém que pode estar ouvindo esse programa agora pode estar entendendo nossa, mas essa gente está falando isso, a gente aqui lutando para a ciência, nesse país em que está tão difícil a gente defender a ciência, o discurso científico. Gente, calma, uma coisa é, outra, é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A ciência, ela dá conta de algo, ela é uma forma de se relacionar com o saber, com o conhecimento, na verdade. Mas, ela não elimina as outras coisas. Até tem o exemplo lá é, do pé de coelho, né, que eu até não citei. O Gilberto é, Vasconcelos, que é um cara que, que estudou bastante Cascudo durante um tempo, é, ele é professor, se eu não me engano, da Universidade Juiz de Fora, da Federal de Juiz de Fora. Ele fala que um dos astronautas que primeiro pisou na Lua levou o pé de coelho. Eu procurei essa informação para checar, não encontrei, mas o Gilberto é um cara incrível. Então, assim, eu não, não acho que ele esteja mentindo. Ele fala isso até no Café Filosófico. E, e, é, e isso, é, isso dá conta, então a gente entender assim, não é que eu não, por exemplo, se tiver vacina contra o coronavírus, não é que eu não vou tomar e vou fazer uma simpatia, não, calma gente, não é isso, mas a gente entender que determinadas coisas têm a sua função simbólica e isso precisa ser respeitado. Né? Eu claro, acho que é muito de... cauteloso, a gente tem que ter muita cautela, porque como a gente está vivendo no Brasil um negócio bem amalucado, assim, é, não é nem amalucado, porque eu não quero falar mal das pessoas é, porque a gente fala doido, né, como se fosse pejorativo. A gente está vivendo um, um momento tão distópico no Brasil que, se a gente está aqui conversando de superdição, é capaz de alguém dizer assim, lá vem os antivacina, anticiência. <risos> Calma, gente, pera.
1: E só uma diferença, por exemplo, eu, apesar de ter todos esses, essas, esses relatos, eu sou extremamente, e pela ciência... O que eu fiz na tese foi ciência, claro, eu pesquisei.
0: Exatamente. E uma pessoa,
1: é, uma pessoa lá na zona rural dizer que ela tem menos fé se tiver dentro de casa ou na igreja, é ela que está dizendo. E eu estou fazendo ciência, eu estou ouvindo aquele relato. Mas se ela disser que tem mais fé só se for à igreja, é um direito que ela tem. E ela talvez tenha mais fé e mais sentido se ela estiver no banco da igreja do que em casa, ou vice-versa. Né? Então, uma coisa é a gente olhar pela ciência, outra coisa é a gente ver os saberes populares.
0: Você é, falou agora... hum, fala... uma coisa maravilhosa, isso... que é sentido. sentido. Exato. Porque sentido. É. A, 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 a ciência ela é do terreno do que é, mas ela não vai te dar sentido. O sentido você vai ter que procurar em outra coisa, né? A vai ciência vai que o que é, ela vai descrever e está tudo bem, está tudo certo.
1: É, um relato que eu tive agora, quando eu estava gravando em São José do Egito, eu fui com uma professora, que ela é doutora em Sociologia, e ela gosta de trabalhar um termo. Que ela, por exemplo, lá tem alguns poetas que nunca foram para a escola. Né? Esses poetas tão é, relatados, essas poesias tão faladas ao longo da, 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 da carreira de, de Câmara Cascudo, esse homem do sertão, nunca estudou, nunca leu, não sabe escrever, não sabe nada. E é do nível ou talvez maior do que Patativa do Assaré, por exemplo, um homem chamado Leonardo Bastião. E aí veio um documentário, não criticando a forma, mas o termo, o poeta analfabeto. E a doutora que estava comigo disse, Fabiano, eu jamais concordo com esse termo analfabeto. Ele não é analfabeto, ele foi alfabetizado através de outra forma, da oralidade. Ele escutou rádio, ele viu televisão, ele viu as pessoas falando, o repertório que ele tem de palavras, ele pode saber mais do que eu que sou doutor pela universidade. Então, o saber popular, ele precisa ser mais respeitado. Então, essa questão da gente dizer, ah, fulano é analfabeto. Espera aí, não é bem assim. O que é que é analfabeto? É diferente da forma que você foi alfabetizado. Então, Sim. esses saberes populares são muito interessantes. E lá, para completar essa questão de superstição de crença, tem uma mulher que, se alguém for pesquisar na internet, chamada Maria Rezende, ela já faleceu, era daquelas ditas rezadeiras do interior, quem chegava lá, ela fazia previsões incríveis, chegou uma mulher, amiga dessa, prima dessa minha amiga, professora, e, a, e, ele, e ela disse, olha, você vai casar com seu primo e vai ter três filhos, quando a mulher saiu de lá, disse, não pode, eu não gosto desse meu primo, não tem nada a ver com ele. Aí a mulher seu já, um já que
0: você não gosta dele, vai é o seu um castigo.
1: Resultado, só para resumir, hoje ela é casada com esse primo e tem três filhos.
0: Caramba.
1: E essa mulher disse isso há três anos antes do fato de se concretizar. Vai explicar ou vai tentar entender o que é um saber popular? Como ela, ela disse isso, essa Maria Rezende, aí é um mistério que fica difícil da gente trazer né? assim, só a luz da ciência, tem algo mais que às vezes é difícil, é porque eu acho que às vezes nós somos e temos, eu, eu admiro demais a ciência, mas algumas pessoas que fazem ciência às vezes tem uma soberba de meio que você desqualificar. É cientista.
0: Como você exatamente. É cientista, né?
1: O saber popular às vezes ele é meio desqualificado, eu acho que isso, e aí a gente volta realmente à obra de Câmara Cascudo, ele, não sei se ele supervalorizou, mas ele dimensionou muito esse saber popular, a importância desses termos regionais. Eu me lembro que quando eu saí de Pernambuco eu cheguei no Ceará parecia um dialeto diferente, uhum. assim, de algumas palavras. Aí você chega na Bahia tem outros termos e aí a gente vai se familiarizando e vendo que no, o nosso Nordeste, assim, ele é muito parecido, mas tem suas características. Claro, claro. Tem palavras no Ceará que eu cheguei falando aí no Ceará que uhum. queria uma pinha, ninguém sabia, sabia o que era ata.
0: Ah, né? E que e é, é fruta é... do ponde, né? Fruta do Ponde. Ex não, senhor?
1: Exatamente. E por aí vai. Então, assim, é uma série de coisas que a gente tem que assim, respeitar. Eu, eu, eu admiro muito o saber popular, né? eu admiro muito essas superstições. A gente ficava desesperado quando vinha uma coruja perto de casa Ai, e dava aquele voo rasado, que eu sei que você queria falar, o chamado Rasga Mortalha. Quando a gente via um barulho daquele. A gente ficava reunido dentro de casa. Quem será que vai morrer? Pronto. Era o e grande noivo medo noivo. da gente é ouvir uma coruja.
0: Era assim. Vivos noivos, vivos noivos, vivos noivos. Deixa guin, deixa guin, deixa gui, Não é isso. <risos> Olha, eu, meu Deus do céu. Essa, essa. Pensando sobre essa temática, eu fico vendo, gente, eu praticamente a minha vida foi, minha infância foi pautada por superstição. <risos> eu agora aqui fazendo podcast, blá, 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 pregada o dia todo morando na internet, aí você se acha muito, nossa, como a gente... Gente, tá tudo lá. Se eu ouvir um piado de coruja até hoje, certamente eu vou enlouquecer, porque o barulho do trânsito, né? Tipo, acaba a coruja, o barulho do trânsito não deixa você ouvir coruja. Mas é, é algo que fica entranhado mesmo, né, gente? né E aí a gente vai ter as nossas estratégias, como a gente falou, para se defender, né? Tipo, é na dúvida, né? Eu vou é, e, cenário. E, e
1: outra superstição, não sei se você sabe dessa, mas, por exemplo, eu já vi em várias cidades, nesses quatro estados que eu morei, uhum. e duas pessoas, quando falam a mesma palavra na mesma hora, dizem, esse ano não morremos mais. É outra grande superstição,
0: essa, que as essa, pessoas
1: essa, seguem a risca. Essa,
0: essa eu, não, eu já devo ter ouvido, mas não era tão presente, assim, porque essa coisa de falar a mesma palavra, eu lembro que quando era criança e adolescente, o pessoal falava contava quantas letras, tinha a coisa falada igual, tipo, se a pessoa falou, ai, ah, não acredito, aí soma quantas letras tem A, ah, não acredito, aí, se der sete letras, aí vai A, B, C, D, F, G, H, não sei contar não sei, mas acho que é H. Aí, isso dizia uma frase, que era normalmente ligada a questões românticas, então, você já ia sabendo coisinhas dos seus paqueras a partir daquele melhorar, lá. Mas, é, é, eu vou passar aqui rapidamente pela superstição do 13, Fabiano, para aí a gente vai para as aves que é que, é isso que tô, já tangenciou. É, no caso do 13, do número 13, é engraçado que eu, eu acho que no Brasil o número de azar é 17, né? E não 13, mas tudo bem, né? Vamos lá. Mas uma coisa que eu queria falar do 13, rapidamente, é que o, 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 eles, o Euclides da Cunha fala nos sertões que a primeira coluna militar que seguiu para Canudos para combater Antônio Conselheiro. Combater o fanatismo saiu no dia. Fanatismo palavras deles, tá? No, saiu no dia 12 de novembro, para não sair no dia 13. Aí o meu da Cunha fala, astas, e eu combater o fanatismo. Ou seja, então assim, né, vamos lá.
1: Fanatismo dos outros, né? É, porque nesse é. caso eu, eu saio dele.
0: Exatamente, exatamente. E aí eu queria vir para a questão da. Vou passar, já estou naquela correndo, pra, porque eu, eu sei do tempo que, que a gente combinou que foi de uma hora, então agora eu vou dar uma acelerada. É, no caso do, das aves, né? Por que, que isso? Eu queria é, parar um pouquinho mais nisso, porque tu falou sobre o lance da coruja, que eu também citei. Olha que coisa louca que é que o Câmara Caçudo conta sobre a sânce das aves. Ele diz que o que a gente chama de agouro né, vem do latim augurium, que, por sua vez, vem de augur e também do mesmo radical avis. Não me explique como é que é augur e avis tem o mesmo radical, a mesma raiz. Eu não sei, mas ele diz. Que aí vem de augur, avis, que é ave. E auspício, que é a palavra que a gente gosta muito de usar, de usar e tal, coisa é auspiciosa, é a forma contrata de, olha que coisa louca, aves espécio, que é, eu acho que é espécio. Ou seja, auspício vem de aves espécio, isso em latim, né? Auspício em português, que aí traduzindo aves espécio, a tradução é eu vejo a ave. E aí ele explica que as aves anunciavam o futuro com a maneira de voar, de se alimentar, de cantar e de se apresentar de um lado ou de outro com o maior ou menor número de, de companheiros, né? companheiros aves. E aí ele fala que em Roma tinha um colégio sagrado dos Álvares, que era encarregado de informar o governo, antes de qualquer cerimônia ou de qualquer reunião, se havia um bom ou um mau auspício, que era deduzido pelo exame das árvores que estavam livres ou das que estavam presas. Está dando, às vezes, um, um, um cheadinho que eu não sei se é o meu áudio, mas, enfim. E aí, olha que louco, Fabiano. Guerra, expedição, sessão do Senado, festa, podia ser o que fosse. Se interrompia imediatamente se o álgore chegasse declarando ter notado um sinal nefasto no voo de certas aves. E aí, ou seja, nada acontecia de importante em Roma sem as aves serem consultadas. E aí, olha que coisa maluca. Eu tô falando muito e aí, né? Mas a, o, o bacana é que daí eu li no Câmara Cascudo que inauguração, que é pra gente, inauguração sempre é tom de celebração, né? A gente sempre fala como uma coisa boa.
1: Isso, isso.
0: Significa ao pé da letra, inauguração vem de augúrio. E ao pé da letra significa consultar ou tomar augúrio as aves. E daí o in augurar, né, que é você estar dentro dessa coisa do auguro. E o Cícero, que era o poeta romano, que, inclusive, já foi citado aqui, ele para ele, ele é, inaugurar era sinônimo de adivinhar. Né? E aí a gente chega no Nordeste e, e aí Patrícia, pelo amor de Deus, para de vício. Estou falando isso porque não sei também se pessoas que vão ver, tem gente de São Paulo, como é que ela se relaciona com essa questão das árvores. Das árvores, não. Não é árvores, é aves. Dessa coisa antecipatória. Por quê? Porque no, ele conta que no, no sertão, as aves, principalmente as de rapina, que pegam presas, elas estão mais ligadas a essa coisa da adivinhação. E aí ele cita especificamente a coruja e tal, e aí o pio, né? A coisa da rasga mortalha que você citou. Hoje, é uma pergunta simples que eu vou te fazer. Tu ainda ouve pio de coruja em algum lugar? tu lembra sim. da última vez?
1: Sim, recentemente. Na minha casa aqui, eu moro numa área que fica é urbana, mas próximo à universidade, uma área muito florestal ah, e aí tem pequenos macacos outros e já ouvi sim a coruja, tu aquele. Tu
0: fala, tu fala a proteção quando tu ouve a coruja. Estou te perguntando isso porque eu não ouço mais,
1: né? É é, Nesses momentos que eu escuto, eu me concentro e faço a minha oração com a minha crença pedindo proteção para que aquilo ali seja só um barulho do animal e não que traga algum tipo de notícia ruim. Eu me preparo mesmo assim.
0: Ou seja, o doutor Fabiano Moraes, que fez a sua tese agora há pouquíssimo tempo, mas isso é ótimo, né? eu acho isso, eu acho isso bonito. É, é, mostra essa pluralidade né? que a gente tem, a gente tem várias coisas dentro da gente, e de novo, não está errado, eu acho, eu acho interessantíssimo.
1: Exato, e tanto é que alguns meteorologistas vão ao campo e perguntam a agricultores se determinados pássaros, eles estão naquele tempo, por exemplo, o cancão, aí ele diz, se o cancão estiver assim é porque vai chover, os meteorologistas, a ciência vai meio que confrontar para ver com aquele saber popular, e geralmente bate, dá igual, então é uma coisa incrível mesmo. É,
0: o, o interessante disso que tu fala é porque assim, de alguma forma, é porque assim, ó, o fato de uma coisa acontecer é, é um fato. A coisa acontece. Se a ciência explica, ótimo. Se ela não explica, problema dela, problema da ciência. Ela que deu seus pinotes, como se diz, para explicar, porque as coisas não vão deixar de acontecer. Então, o que, que eu penso que isso que tu falou é o que que isso é ilustrativo de quem? que tem uma coisa acontecendo no mundo, as pessoas encontraram formas intuitivas de se relacionar com aquilo. Por exemplo, a pessoa descobriu que toda vez que a coruja passava de um lado para da direita para a esquerda é porque ia chover, por exemplo. Tô só dando um exemplo hipotético, porque essa coruja estava fugindo da chuva. Então, como ele viu aquilo se repetir muitas vezes, ele associou: se a coruja vai direita para a esquerda é porque vai chover. E aí não é mágico, parece mágico para quem está vendo de fora, mas existe ali uma sabedoria baseada na observação. Então, a existe
1: ciência... uma coerência, existe Isso. uma coerência.
0: Isso. Isso, exato. E quando a ciência vai lá e estuda, ela constata, obviamente pelos meios dela, com as ferramentas dela. E ok. E também se ela não consegue constatar ainda, eu, eu acho interessante a gente entender esse espaço, porque muitas vezes a gente faz um, um discurso né, de nossa, como é que pode a gente entrar em tempos obscuros, as pessoas botando a religião e a fé? Gente, o problema não é a religião, nem a fé, nem a superstição. É o que a gente faz com isso. Porque você Exato. pode nem ser religioso e sair ferrando a vida das pessoas. Não é isso? Você pode ser um ateu que sai é ferrando verdade. a vida das pessoas. Então, eu penso que as coisas têm os seus espaços e a questão é como que a gente vai se relacionar com isso. Suspeito. Não estou aqui é, tentando... É, como é que eu digo, professar verdades absolutas. É a minha visão, mas obviamente eu só posso falar de mim porque eu sou eu, né? Se eu fosse outra Exato. pessoa, eu falei
1: falando... De... E com relação a essas aves, eu não sei, nas outras regiões do Brasil, acredito, por exemplo, na região norte é muito forte isso, é da questão da floresta amazônica, quando eu estive lá, eu via muito essa percepção dos índios com relação a determinadas aves. Ele, de madrugada, ele dizia isso aí é tal, e é porque quer dizer tal coisa o índio dizia a gente, hoje aqui no Nordeste o cacará ele ainda é muito forte, e aí isso foi imortalizado em canções, o cacará, asa branca de Luiz Gonzaga, por quê? Porque eram aves que diziam alguma coisa ao homem do campo, que ali ele ficava em tanta incerteza se tinha chuva ou não, que ele ficava através do céu, do olhar para cima, tentar imaginar como aquilo se repetia várias vezes, como você disse, para ele aquilo era ciência,
0: né? Sim, sim. não, total, e, e a gente tu falou essa coisa do homem do campo, né, é, da forma como ele se relaciona com isso, como forma de, de estar no mundo, de se proteger, de sobreviver, né, de fato a gente está falando de sobrevivência, a gente está olhando também para os oráculos hoje, mas são outros oráculos, né? tanto que se você ligar a TV, coisa que eu não faço há séculos, mas vamos lá, você abre o seu YouTube, Vai ter um monte de especialistas tentando dar respostas também para a vida que é, sempre foi e sempre vai ser, incerta e sem garantia nenhuma. Só que hoje a gente está ouvindo o especialista em, neuro, em neurociência, o especialista em psicologia, o especialista em economia. A gente está ouvindo. Mas no fundo, o que a gente está tentando fazer? É tentar lidar com a incerteza e a instabilidade da vida e do mundo. A gente está usando. As pessoas vão usar ferramentas diferentes e, e a gente sempre acha que as nossas ferramentas são melhores, né? A gente é, é e,
1: e só dando uma contribuição muito rápida sobre esse 13, eu vi agora um relato no interior bem engraçado de hum. que a pessoa disse que foi jogar um jogo de azar no dia 13 e perdeu muito <risos> dinheiro. E aí, quando chegou em casa, a mãe dele disse, mas também você foi jogar no dia 13, aí ele disse, e, e a outra pessoa que estava lá do outro lado? <risos> Ganhou no dia 13.
0: <risos> <risos> Ou
1: seja, ele, ele deu a desculpa, e, e é verdade, mas do outro lado tinha uma pessoa Maravilhoso,
0: também. Maravilhoso, em muitos níveis, essa resposta, viu? Maravilhosa, Sim. em muitos níveis. Tipo, e aí, peraí, vamos dizer assim, é batalha de superstições, né? Quem é que vai ganhar? Porque de fato era 13 para ele também. E aí como é que fica? Cadê teu Deus agora, né,
1: mãe? Ter... Exatamente.
0: O que que eu vou falar então para as pessoas né, antes da gente ir para o fechamento? É que esse, esse, essa audiosérie, no fundo ela vai ser, ela é muito curta para a gente aprofundar, né? Os episódios são curtos e a quantidade de episódios também. Mas, no fim das contas, isso aqui vai ser como a gente estava falando antes de começar a gravar. Vai ser um aperitivo para que pessoas que não conhecem, nunca ouviram falar do Câmara Cascudo, ou que ouviram muito rapidamente, superficialmente, se elas gostaram dessa conversa, elas vão poder se aprofundar. Ou não, ignorar também, tá tudo certo também. Mas é isso, a gente não tem, se a gente fizesse um programa de cinco horas, né, se a gente fizesse uma série de 20 episódios, de duas horas cada, a gente não ia conseguir... Esgotar. Fazer. Não ia, não ia, não ia, não ia, porque é riquíssimo, o cara fez muita coisa, observou muita coisa. Mas a gente, dentro das nossas impossibilidades, a gente, então, pensa assim, é só um aperitivo, né? Se a pessoa, se, se, se o apetite dela tiver né, despertada para esse assunto, ela pode pesquisar todos, quer dizer, todos não, mas tem muitos livros dele publicados, edições recentes, se eu não me engano, da Editora Global, e é isso, é isso, eu espero que a gente tenha outras oportunidades futuras de, de conversar sobre esse assunto, quem sabe, né, a gente não sabe o que, que o futuro nos reserva, ou melhor, o que, que a gente pode criar do futuro, né? para a gente não ficar nas coisas passivas, de o que o futuro nos reserva. Sim, o que, é que eu reservo para o futuro? Olha como eu tô pretenciosa. Estou muito, muito iluministazinha, né? Muito achando... Mas, enfim, é isso. O historiador francês Fustel de Collins achava que o tempo nunca morre completamente para o homem. O homem pode até esquecer, mas sempre o guarda dentro de si. De um modo semelhante, para Câmara Cascudo, o grande passado vive em nós, perceptível. Daí o mestre do Tirol compreendeu o folclore como um indicativo do quanto o milenar segue fincado no contemporâneo e do quanto o universal está presente no regional. Eu não saberia dizer o quanto Cascudo se aprofundou nas obras de Freud e de Jung, mas certamente as ideias do etnógrafo potiguar encontram sustentação na noção de inconsciente do primeiro e nas noções de inconsciente coletivo e de arquétipo do segundo. Aliás, os pesquisadores Gustavo Mano, Mário Curso e Amadeu de Oliveira Weyman escrevem se referindo ao fundador da psicanálise. A opinião de Freud é categórica. O folclore interpreta os símbolos oníricos da mesma forma que a psicanálise, ou seja, o um instaurador do discurso analítico tomava a cultura popular, o folclore, o saber do povo, como um interpretante do psiquismo, reconhecimento similar ao conferido aos escritores e à arte de modo geral. Abre-se assim a via para utilizar o método de interpretação dos sonhos na análise das ficções produzidas pela cultura, conjunto onde se inserem os mitos. Fecha aspas. Eu não sei você, mas sempre que eu ouço alguém dizendo isso é tudo folclore ou isso é só folclore, como se isso diminuísse o valor do assunto em questão, eu fico pensando que essa pessoa não desconfia nem de longe do manancial de simbologias e da sabedoria que a cultura popular, ou se você preferir, o folclore, carrega. Esse episódio foi desenvolvido com base no livro Superdição no Brasil, do Câmara Cascudo. Fabiano, muito obrigada por aceitar o convite para participar desse episódio. Eu queria que tu deixasse as suas redes sociais para quem é, quiser te seguir.
1: Ok, é o, o meu o Instagram, é o arroba Fabiano Caruaru, bem autêntico, né, de lá. Uhum. E o YouTuber, youtuber, o repórter Fabiano Moraes, que tem alguns, alguns materiais.
0: No próximo episódio, a gente vai investigar o parentesco entre o brasileiríssimo Saci Pererê e o IACI Argentino, o Codou de Alemão e o Curilo da Bretanha, entre o ameríntico e o Pão, no seu equivalente grego-romano Zeus ou Júpiter, né, depende cresce ou Itura. além das conexões entre outras figuras folclóricas de diferentes lugares do mundo. Muito obrigada por ficar com a gente até aqui. Pesquisa, roteiro e apresentação, Pátia Rabelo. Edição, André Silvestre. A série Tudo Folclore é um projeto apoiado pela Secretaria Estadual da Cultura através do Fundo Estadual da Cultura, com recursos provenientes da Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020. Corta! Pronto!